1: sound
0: bam bam I used to suit you down. Mis queridos balas perdidas, soy Lorena carbajo y esto es Bang
1: Bang. perdidas, bienvenidos a este programa de enero que hemos querido titular La extrañeza. Y bueno, realmente viene a aludir a todos estos acontecimientos tan extraños que, que nos están sucediendo desde que hemos estrenado este ansiado enero de 2021, que creo que todos tenemos la sensación de acabar con el terrible 2020. Y bueno, eh, empezamos el 2021 con una subida terrible de contagios, con una nevada histórica en, en Madrid, Filomena, eh, luego con olas de frío, con rachas de viento. En fin, tenemos un panorama a veces un poquito apocalíptico, al menos eso es lo que creo que percibimos entre todos. Entonces es imposible no sentirse extrañada ante este nuevo paradigma que se nos presenta. Y aquí, Polis, en esta estupenda canción que, cuya traducción vendría a ser que somos espíritus en el mundo material y bueno ahora más que nunca estamos en, en un mundo muy material vamos a ser esclavos de, de todo lo, lo virtual y, y de esta digitalización tan profunda que esperamos y nosotros seguiremos apostando por el libro en papel y y todavía por, por esos encuentros que nos hacen más, más humanos.
2: Te busco en el hueco que queda en mi alma Tan frío y profundo que no encuentro nada Quiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama Me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas Las dudas y el miedo me sirven de almohada Dormirme sería imposible, la hierba me escuece en la
1: Este programa lo queremos dedicar a, a hablar de, de nuestros nuevos libros que sobre todo son eh, nuestra esperanza de, de, bueno, de por lo menos ser eh, cobijo para, para, todos, para todos nosotros ¿no? que, que estamos viviendo estas, estos tiempos tan inciertos y tan extraños. Y también quería, queríamos hablar de, de muchos correos que nos, que nos van llegando de todos vosotros de distintas zonas de, de España y, y bueno, que, quiero agradeceros sobre todo que, que nos escribáis y que tengáis esa manera de aportar, de darnos las gracias, de darnos ideas que sobre todo este, este bambam queremos hacerlo por y para vosotros. Y recibir vuestro feedback, la verdad es que nos emociona. Todo cobra un sentido cuando os tenemos al otro lado. Así que sobre todo daros las gracias por, por esta acogida.
2: Let's try a few more here
1: Hace unos días una, una oyente de, de Aranda de Duero nos enviaba un, un correo muy, muy cariñoso en el que nos pedía que, que contemos aquí en Ban cuáles son los criterios de selección en, en Bala Perdida, ¿no? en esta editorial. Y bueno, yo quería comentaros que sobre todo es la, la, el, el lema ¿no? de Bala Perdida, de los románticos del siglo XXI. Eh, buscamos un poco ese espíritu romántico de, de la libertad de atreverse a ser uno mismo, ser genuino y buscamos esa calidad también ¿no? que tenían los románticos tanto en poesía como en narrativa como en nuestros libros de, de no ficción. Mm, otra cosa que, que valoramos es la, la biografía de Bala Perdida. Nosotros somos una editorial de autores y apoyamos a los autores eh, en, en una obra y en todas las que vengan. Eh, creo que es lo que hacía falta en el, en el mercado editorial, atraerse con autores que están eh, fuera del establishment o de lo que se espera ahora mismo y en bala perdida, pues van a encontrar su hogar. Esta biografía que pedimos, bala perdida, se trata de hacer un ejercicio de, de bueno, sobre todo de soltarse y de ser uno mismo. Y hay muchos que me, que me vienen con unos textos además preciosos en los que describen un poco su, su vida, su trayectoria, cómo descubrieron la lectura, cómo la literatura les salvó en muchas ocasiones. Y es un poco una biografía sobre todo sincera, que venga desde, desde la verdad de cada uno, ¿no? Y no una biografía de, bueno, he publicado y, o sea, es todo lo, lo contrario al postureo, o sea, es... Ser uno mismo, ir con la verdad y decir, mira, yo escribo porque lo necesito o por X motivos y razones. Así que esas dos cosas, o sea, el manuscrito es muy importante, pero también la biografía para nosotros. Eh, también quiero decir que no, no publicamos novela histórica ni fantástica y, bueno, tampoco obras muy extensas Si vemos que tiene ya 500 páginas Directamente la, lo desechamos, o sea, buscamos, el novela, buscamos novela breve, en cuanto a, al formato serían unas 250 páginas o así en máximo. En poesía buscamos eh, autores sensibles que, que sean capaces de hacer algo de calidad y a la vez de diferente o que invite también su poemario a una reflexión más profunda. Y en, en No ficción o en La diana, que es nuestra colección, como sabéis, en la que recuperamos biografías de, de mujeres que por, por un, una serie de factores han sido olvidadas o no han tenido el reconocimiento que, que consideramos que debían de tener. Entonces, eh, todas las biografías también estamos dispuestas a... A, a cogerla en nuestro catálogo, evidentemente con un trabajo riguroso y de documentación mmm, detrás. Vamos, que una biografía es una, es una reconstrucción y, y normalmente pues, hay que documentarse y ser lo más riguroso posible a la vez que divulgativo para llegar a, a todos los públicos. escribió en 2017 es idónea para este enero de extrañeza porque bueno como sabéis hay nuevo presidente en los Estados Unidos joe biden se, se proclamó bueno y la ceremonia de, de investidura se proclamó ya presidente el día 20 y queremos pues unirnos a, a ese cambio y que, a que sobre todo, ojalá ¿no? que, que la vida de los estadounidenses vaya mejor, que es lo que queremos, mejorar entre todos. Y sobre todo, pues eliminar esta polarización o por lo menos desradicalizar esta polarización ¿no? tan, tan grave que, que se ha ido curtiendo, engendrando y curtiendo en la, en la era Trump. Y bueno, pues que, que es un poco lo que está viniendo también a otros, a otros países de Europa con lo cual es bastante preocupante ¿no? este, estas mm, polarizaciones y este, este ambiente tan radicalizado ¿no? de, un, de un lado como, como de otro. Y bueno, desde aquí queremos desearle lo mejor a, a Estados Unidos a partir de ahora, a ver si, si vamos mejorando entre todos, como, sobre todo como sociedad y como humanidad. Y este 2021... Eh, otro de nuestros grandes proyectos es inaugurar una colección que se llama Bang y en la que vamos a dar espacio a artistas de la ilustración para que sumen ¿no? al, al texto escrito. Nos apetecía muchísimo trabajar con, con ilustradores. Ya hicimos nuestra pequeña incursión en, cuando hicimos el, el cómic de historias del Cronen y la verdad que es algo que nos apetece, es un colectivo de los ilustradores que creemos que, que hay que apoyar y que darles también su lugar y nos apetece mucho que estén en bala perdida porque además ya sabéis que nosotros somos muy partidarios de aunar todo tipo de artes y bueno… Que sepáis que estaremos, eh, tendremos el primer libro en mayo y es un, un librito cortito de, de José Ángel Mañas que habla sobre, hablará, tendrá una conversación eh, con Emilia Pardo Bazán y las eh, excelentes ilustraciones de Coco Escribano. Así que bienvenidos, ilustradoras e ilustradores, y ya sabéis que Bala Perdida también es vuestra casa. Diana, por supuesto, tendremos más mujeres, más mujeres a las que queremos dar voz, a las que queremos rescatar, a las que pensamos que no, no se las ha dado el espacio que merecían. Y contamos de nuevo con, con Aguilar y Cabrerizo, que en esta ocasión nos van a hablar de, de tres eh, estupendas hermanas con vidas apasionantes, que fueron las, las Montenegro. También en esta colección de La Diana eh, contaremos la vida de, de una actriz que tuvo que exiliarse a, a Francia, que es Josita Hernán, y que bueno, nos lo trae una nueva autora, Alba, que espero que, que os guste mucho también la vida de esta, de esta mujer, también tan desconocida ¿no? para, para el público español y que, y que, por supuesto, necesitábamos rescatar. Y también en esta colección tendremos una, una nueva visión de, de Juana I de Castilla. Es un libro que yo estaba esperando hace ya tiempo. Eh, lo cuenta Juan maucelse el gran historiador, que es historiador, profesor de historia. Además, eh, nacido al lado de Tordesillas, Vallisoletano, O sea, conoce bastante de primera mano la, la vida de Juana. Y, y bueno, vamos a hacer una, una biografía sobre todo para reivindicar a Juana I de Castilla como lo que fue, ¿no? una, una reina maltratada por, por los que la rodeaban y no una loca como la han querido tachar los, los demás. Y, y bueno, la, historia, la historiografía la, la ha tratado muy mal a esta, a esta Juana y queremos eh, volver a rescatarla, reivindicarla como una de las mujeres más eh, estadistas que ha tenido eh, España y sobre todo que, que fue una mujer con mucho valor, pese a lo que se diga, y queda latente en, en esta maravillosa biografía de, de Juan Maucese. Y en nuestra colección de narrativa tendremos también nuevos autores, con autores que también ya son de la casa y que nos traen novelas muy genuinas. Como, como decía antes, en las, la narrativa de, de Bala Perdida es profunda, intensa y sobre todo con unos personajes llenos de, de matices. Y en narrativa tendremos también un libro coral que nos hace muchísima ilusión, que es una antología de cuentos de, de Malasaña, que lleva por título Historias de Malasaña y en el que participan muchos autores, algunos de ellos balas perdidas, como, como Yolanda Arias, Manu Galvez, Abdul, eh, José Manuel Lucía, que son ya nuestros balas pero también se unen muchos otros autores que, que nos contarán muchas historias de esta, de esta malasaña que, que no vamos a dejar que, que se hunda y que siempre vamos a estar con ella, que son nuestros vecinos y a los que queremos un montón. Y parte de los, los royalties de los autores y un porcentaje también de, de la editorial se lo, se lo vamos a dar a, a la asociación Vive Malasaña. Y claro que, que tendremos poesía este, este año también. Sabéis que, que la amamos, que la defendemos y que es parte de nuestra identidad, ¿no? de, de balas perdidas. Este año además tenemos un catálogo estupendo. Conoceremos la poesía de, de la escultora Patricia Losada, Tendremos lo nuevo de, de Olga Muñoz y de Pablo López Carballo y también estaremos otra vez colaborando con estos maravillosos poetas de poéticas del mediterráneo. Así que tenemos poesía para rato y además poesía de la buena. Como no, un año más estaremos con nuestra Semana Cronen, nuestra querida Semana Cronen eh, homenajeando estos eh, años 90. Y estamos ya con la programación, así que también si queréis, eh, o queréis aportar alguna idea, tenéis eh, algo que os apetezca recuperar de estos 90, pues estamos abiertos. Ahora mismo estamos eh, con la programación, así que todos los que sintáis que hay que hacer alguna actividad en torno a esta, a esta década tan maravillosa, nos vais diciendo. Queremos seguir recibiendo todos vuestros comentarios, peticiones, críticas. Ya sabéis, por favor, escribidnos, contadnos a través del correo bp.valaperdidaeditorial.com Palabras de hojalata. El Espacio Literario, conducido por David Vicente. Pues estamos ya aquí con, con David Vicente y su, y su sección Palabras de Ojalata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David, de este enero tan extraño que estamos viviendo?
3: Pues efectivamente, extraño, ¿no? Yo estamos todos un poco que no, no, no sé si decir que no damos crédito ya, o nos hemos resignado ante tanta, ante tanta desgracia, la verdad es que bueno, no sé. Esperando un poco a ver si todo esto cambia un poco y, y volvemos a recuperar. Ya no sé si cuáles todas las normalidades queremos recuperar. O en cualquier caso, algún tipo de normalidad que nos permita mínimamente vivir. ¿no? Porque estamos todos ya un poco exhaustos, yo con todo esto.
1: Sí, la verdad que están siendo, bueno, como además hay un, noticias que se van sucediendo semana tras semana, entre el temporal, no sé qué. Yo creo que ya llega un punto que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿sabes? O sea, es como ya, ya nada nos sorprende.
3: Sí, no, yo lo veo una invasión extraterrestre, ¿no? Lo dije el otro día en, en un Twitter, un poco había alguien de Roma, que los invaden los extraterrestres por cualquier cosa ya lo único que preguntamos es si es teletrabajamos <risa> o, o tenemos que ir a la oficina.
1: <risa> sí,
3: ya, ya, ya nada nos sorprende, efectivamente.
1: Pues, David, bueno, en, esto, en esto, este mes tan extraño que estamos teniendo, eh, cuéntanos qué tema nos traes hoy o qué te apetece, de qué te apetece hablar, debatir para nuestros oyentes.
3: Bueno, no sé si muchos de nuestros oyentes intuyo o creo o nos han llegado comentarios un poco de, que demandaban o que nos comentaban ahora un poco del tema de la, de la autoedición, ¿no? de las editoriales de autoedición, que creo que cada vez tienen más auge y cada vez más gente, supongo que frustrada o, o desengañada por, por no intentar, o sea, por intentar, no, perdón, por no conseguir publicar dentro de una editorial tradicional o acabar recurriendo a estas editoriales de la autoedición, y bueno, podríamos un poco, digamos, dar un poco, no sé si de luz, o, o poner el foco en estas editoriales y dar algunas pistas a los oyentes que a lo mejor les pueden venir bien, o, bueno, o cualquier caso dar nuestra humilde opinión al respecto.
1: Claro, porque tú diferencias entre autodición o, o, a mí, por ejemplo, mucha gente que me, que me envía manuscritos siempre me dice, eh, dime si cobras algo y tal, o sea, a ver, hay que decir a los oyentes que normalmente una, edici, una editorial eh, como la mía, una editorial eh, vamos basada en, en los antiguos fundamentos de lo que es un editor eh, realmente el riesgo lo asume el editor con lo cual el autor no tiene eh, absolutamente que pagar nada eh, al contrario se le paga o bien con ejemplares o bueno ya las grandes con adelantos y luego pues con su, sus royalties según van vendiendo los libros ¿no? o sea es un poco la, lo que es lo tradicional como, como edit, editorial al uso pero sí que es verdad que hay un, hay un como una, una rama que es editoriales que cobran pasta, que tú eso ahí lo meterías en autoedición, o, o cómo, ¿cómo sí, lo meterías. Claro,
3: claro, yo, yo digamos que entiendo por autoedición o meto en autoedición, como tú bien dices. Eh, todo lo que cobra por publicar ¿no? todo lo que digamos de algún modo tú estás pagando esa edición a alguien que bueno que te hace un servicio de maquetación un servicio de tal pero tú acabas pagando ese servicio ¿no? eh, que cobra pues, lo que sea 2.000 euros por una tirada de 500 ejemplares o en fin para mí eso es autoedición, claro cuando no hay una labor eh, como tú decías de edición tradicional donde el editor es el que asume el riesgo del producto y el autor finalmente pues cobra eh, cuando el libro está en la calle y al cabo de un tiempo que, bueno, que firmas por contrato y te Serán en torno a un año, ¿no? Te quiero decir, a correr con esos adelantos, pero bueno, tienes que cobrar el 10%, habitualmente, más o menos el 10% de los, de los derechos de autor sobre la venta, ¿no? Todo lo que se sale fuera de eso y que me están cobrando por no publicar un libro, obviamente para mí es autoedición, que claro.
1: Sí, exactamente, porque creo que hay, eh, o sea, había como dos modelos de autoedición, una es eh, la autoedición eh, el, a la que recurres a una editorial, que te va a cobrar por esos servicios y supuestamente también te va a dar una promoción del libro, y otra cosa sería la gente que se autopublica en Amazon, que él asume eh, toda la parte, asume la maquetación, asume la corrección y asume un poco lo, lo que es mmm, la distribución que normalmente claro, se hace por, Amado, por, por Amazon porque es mucho más sencillo, ¿no? Mm. Yo sé que veía sí. estos dos tipos de autopublicación como diferentes, ¿no? O sea...
3: Sí, bueno, efectivamente, eh, digamos que, que, que dentro de la rama de autodicción
1: están, están estas dos
3: opciones, ¿no? Digamos que yo en este caso eh, hablaba más o me refería más a las editoriales que hablábamos antes, donde te cobran por ese producto y por ese libro, eh, digamos... Eh, Físico que ellos trabajan en cuanto a contratar la imprenta, en cuanto que realizan la maquetación, etcétera, etcétera. Me refería más a estas otras editoriales. ¿no? Eh, bueno, también está, como decías, una opción de Amazon. Me parece, en cualquier caso, como tema para hoy, más interesante centrarnos, ya que tenemos también un espacio breve de tiempo, y por pues no volver a, a los lectores, sino otro día podemos sacar el tema de Amazon, en, en el tema de las editoriales, estas de autoedición. ¿no? Que yo creo, y entramos ya si quieres en el debate, que, que hay, un, hay un riesgo con esto y no quiero meter a todas en el mismo saco, por supuesto que no, y habrá muchas buenas editoriales de autoedición, y por supuesto no, en cuanto a los escritores, en cuanto a los autores que deciden tomar esta opción, como digo, probablemente frustrados por los rechazos del mundo editorial, diría que en primer lugar no considero que, que todos los libros de autoedición eh, tengan una falta de calidad, ¿no? Pero yo sí que persistiría y lucharía por intentar publicar el producto en una editorial tradicional. El título de todo esto es que muchas de estas editoriales al final no acaban haciendo el trabajo bien el trabajo que prometen. ¿no? Eh, creo que la función del editor como tú bien sabes que te dedicas a esto es muy importante muy importante porque de momento ya es un filtro de calidad no es un filtro de calidad y hace un trabajo de edición contigo un trabajo de edición que no solo no consiste en maquetar un libro o volcar un word sino que al final un trabajo de pues, los personajes este personaje creo que lo trabajé de esta manera este diálogo acaba de funcionar del todo en fin, trabajar el libro conjuntamente con el autor y creo que el editor es fundamental dentro del proceso de edición. En estas editoriales no existe ese proceso. Eh, no creo que a nadie le rechacen un libro cuando se trata de pago y te publico el libro. Pero se tiene... Al final, bueno, te quiero decir, no sé, no sé tampoco cómo lo puedo decir de una manera sutil. ¿no? Decir, todo el mundo, por supuesto, tiene derecho a publicar, todo el mundo tiene derecho a cumplir sus sueños, todo el mundo tiene derecho a intentar publicar, pero claro, eh, al final... A costa de que ese pequeño huevo que tenemos todos eh, acabe eh, teniendo un producto en la calle donde te acaban volcando un hueco, a veces las maquetaciones son terribles, a veces no hay ninguna, ninguna corrección, no hay ninguna corrección en, en el producto… Eh, te provee una corrección que no existe salen libros con faltas de ortografía calamitosas no es faltas, con de ortografía donde nadie ha corregido y te ponen que eh, cobran X dinero, 3.000 euros por una tirada de 500 ejemplares porque olvidemos que también son empresas que tienen que ganar dinero y te acaban llevando una caja a tu casa eh, que no sabes qué hacer con esos 500 ejemplares y que al final lo único no acabas colocando eh, a tus amigos y vendiéndoselo casi puerta por puerta a tus familiares pues no lo no sé, no sé si eso merece la pena. Al final, de algún modo, te finges escritor o crees que acabas pues... siendo escritor por esto. Y, y creo que al final, bueno, el objetivo no es eh, venderle con... Hacerle comer con patatas, ¿no? Un libro a tu prima, a tu amigo y a tal para sentirte escritor. Sobre todo un libro que cuando que te van a decir, pues lógicamente, por esa amistad, oye, pues sí, es fabuloso, qué bien, qué bonito, como, como tal... Pero luego nadie te va a decir el producto está mal editado, porque habitualmente sí lo está, está mal editado, está sin corrección, está sin una maqueración eh, decente, está con una mm, cortada X. De todas maneras, y lo más probable, y todos sabemos, y quizás sea políticamente incorrecto es decir todo esto lo estoy diciendo, pero la mayoría de librerías rechazan los libros de la autoedición. Es, es muy difícil acabar en un circuito verdadero donde debe estar la literatura, que es en las librerías. ¿no? Sí. Y creo que estas editoriales, en muchos casos, eh, se aprovechan un poco de, de, bueno, de los sueños que tiene la gente o de estas ilusiones, ¿no? digamos que juegan con su ilusión, haciéndoles creer que de verdad han aterrizado ya en el mundo editorial que de verdad autoritando un libro puedes acabar teniendo el mismo éxito que que Juan Marcelo. No uno, 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 uno acaba eh, editando un libro y, y eso y teniendo, pagando 3000 euros para, para simplemente decir, pues mira, ya escribir un libro bueno al final lo que uno tiene que hacer si le gusta escribir creo que es escribir la publicación llegará o no llegará bueno eh, pero creo que esto no es lo importante verdaderamente yo hay novelas que de hecho no he conseguido publicar o ni siquiera he querido publicar porque no decía que no la calidad suficiente y no creo que esto sea ni más ni menos frustrante al final lo único que tiene que hacer uno es trabajar y disfrutar de la escribir. Si consigo publicar perfecto y si no consigo publicar pues no pasa nada pero eh, yo, es mi opción personal es, no intento quitarme los sueños a nadie pero es verdad que a veces hay que tener cuidado y sobre todo le aconsejaría a la gente ya, ya termino no voy no vaya demasiado que antes de, de decidirse autopublicar un libro, al menos eh, investigue un poco la editorial eh, con la que va a autopublicar, que intente ir a las librerías a ver si hay libros de ella, que intente ojear estos libros, que vea cómo está maquetado el producto, que vea cómo está corregido, que vea si verdaderamente tiene un trabajo detrás de edición que le merezca la pena antes de pagar este producto. Porque en muchos casos verdaderamente no es así. Estoy seguro que no otros muchos sí. Pero hay que tener cuidado y seleccionar muy bien estas editoriales porque creo que uno se puede encontrar con más frustración de la que ya traía de casa de por
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Además, yo sí que tengo que decir a, bueno, a tenor de lo que estás hablando, que a, a, a mí me llegan muchísimos eh, manuscritos con, bueno, con incluso con intenciones de, de, de pagar, ¿no? Y yo siempre lo digo, o sea, no eh, mi editorial no se dedica a eso. Eh, otra cosa es que tú me digas, pues viene una ayuda de la Diputación de Extremadura tal. Eso es otra cosa, porque eso no lo está asumiendo el autor, lo está asumiendo una institución o. A un dinero público que creo que pagamos entre todos, ¿no? Pero vamos, yo eh, jamás he cogido un dinero, porque es que además es como decir eso, eh, méteme en el catálogo porque te pago, ¿sabes? O sea, realmente es como que, es un, es como que te intentan comprar un poco tu, tu criterio editorial, ¿sabes? Entonces claro, claro. me parece, con, bueno, pues yo no, no estoy de acuerdo con esas prácticas, sí que tengo eh, amigos, por ejemplo, que, que editan otro tipo de... De géneros, por ejemplo, fantasía o tal, que yo no edito, siempre les digo que me pasen el contrato porque eh, o, o contratos, a ver, alucinantes, el otro día vi uno que me pasó que era de 25 años, o sea, una cosa espeluznante, ¿sabes? O sea, sí. que también eh, incluso hay otras editoriales que no, eh, bueno, que, que no te piden... Eh, dinero, pero que eh, son súper abusivas, o sea que también hay que tener en cuenta que no por querer publicar te, tienes que aguantar todo, yo por ejemplo hago un borrador y además eh, consensuamos también con los autores no porque yo tengo un modelo más o menos, pero claro, hay alguna cláusula que le puede parecer o sea, el autor también tiene que que un poco cuadrarse, lo que pasa es que como la gente tiene tantas ganas y tantas ansias de, de publicar, que es un poco los, los autores, la mayoría, tienen unas ganas de publicar horrorosas y publican tres y cuatro libros al año y hay gente que acaba de sacar un libro y ya me está dando otro, y a mí eso por ejemplo yo lo tengo en cuenta como editora porque creo que a un libro le tienes que dar eh, aire y le tienes que dar un recorrido y no puedes estar eh, haciendo la promoción de tres libros en un año, o sea, es que yo vamos, yo lo veo así Ah, no, no, y,
3: y, y además es que, es que bueno, yo a veces pienso, como decías la gente tiene demasiadas ganas de publicar, demasiadas, y cuando digo demasiadas quiero decir es que a veces parece que estamos más preocupados de publicar que de escribir, quiero decir, o sea, eh, me parece sorprendente ¿no? Porque cuando uno ama la literatura, cuando uno ama la escritura, eh, lo que debe hacer es preocuparse de escribir, es intentar escribir obviamente lo mejor posible, pero hay mucha gente que incluso habla de publicar antes de haber terminado incluso una novela, es como, joder, primero, termina la, primero, corrígela, primero... Y, y luego preocúpate de publicar. Me parece que al final publicar es el objetivo único y prioritario. A veces tengo la sensación de que, que queremos más, como decía Marcelo, el mundo literario, fingir escritores o creernos escritores, que serlo de verdad, ¿no? Es como, bueno, eh, vamos a escribir, vamos a ser críticos con uno mismo, vamos a intentar escribir lo mejor posible, y a partir de ahí, si conseguimos publicar o si el producto, de verdad, merece la pena publicar, pero pues, bueno, entiendo que acabarán encontrando un hueco o tendremos derecho a reclamar ese juego, pero reclamar ese juego casi antes de haber escrito es como, bueno, no sé, creo, creo que tendríamos que reflexionar un poco sobre esto, incluso primero los propios autores, como tú bien dices.
1: Sí, no, y aparte que pienso que el proceso creativo es largo. La gente que, que piense que no es largo <ríe> creo que no sabe bien lo que es escribir porque a lo mejor tú puedes eso escribir en poco tiempo porque tengas una escritura frenética como como por ejemplo es el caso de Nacho Esquín, pero luego tienes una corrección, luego tienes una meditación sobre lo que has hecho, sobre los personajes, sobre los capítulos. O sea, ya no solo es escribir, sino es corregir ¿no? sobre lo escrito. Entonces sí que es cierto que la... La ansiedad, porque yo creo que en el fondo no deja de ser una ansiedad. Yo por los correos a veces que me llegan o la gente cuando me dices mira, pues tengo cerrado la programación. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos cerrado la programación hasta 2023. ¿Por qué? Porque yo no puedo publicar todo entonces, si la gente tiene la paciencia de esperarse, jo, pues va a ser valorada hay gente que ya me dice, eh, no, no, yo no tanto no espero, pues bueno, me parece muy bien pero claro, yo le, le transmito a, 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 bueno, a los a nuevos autores o gente que quiera publicar, que el proceso tanto eh, creador como del escritor, como de edición, es largo o sea, tiene que haber ahí una, una reflexión eh, acerca de lo que haces, luego los editores, eso no podemos publicarlo todo, y más las editoriales eh, pequeñas, pero bueno, también te pasa con las grandes, que tampoco todo lo que les lleva. No, no pueden publicarlo todo, entonces claro, yo creo que la gente tiene que, que tener también una paciencia y, y hacerse a sí mismo eh, autor, también hacerse a sí mismo paciente y sobre todo leer mucho, leer las cosas sí. que van saliendo, o sea, el otro día no sé qué lo decía, es que es verdad, para ser escritor tienes que leer, tienes que leer mucho, entonces jo, pues en el tiempo que estás ahí intentando colar tu, tu novela o no colar, a ver, que hablo porque es cierto que a mí me vienen muchos manuscritos cada vez más y, y, y a ver, se ve la gente que quiere esperar o la gente que, que está eh, no sé, pues eso, que tiene un ego que yo sinceramente a veces alucino, ¿sabes? porque no sé, y también hay otra cosa que ya nos metemos en otro jardín, pero la gente que tiene redes sociales se piensa que todo lo que hace es bueno y no es así, o sea, a lo mejor me da igual que tengas, eh, no sé un millón de seguidores si lo que haces para mí no tiene la calidad suficiente, pues a lo mejor eso te tienes que ir a otra editorial que valora eso, pero yo, o sea, me parece, a mí me llega gente, la verdad, que es eh, a nivel horror, porque además ni siquiera se han parado a pensar en lo que están mandando o dárselo a una persona, a un lector profesional, que también hay muchos. Yo, yo si fuera autora, se lo mandaría a, uno, a un lector profesional antes de mandárselo a una editorial, para que te haga sí. ahí un. ¿Sabes?
3: Sí, no, y cada vez lo que dices tú es que cada vez es increíble porque hay cantidad, más cantidad de gente que escribe pero que no lee. Entonces, es como curiosísimo, ¿no? Dices, eh, ¿por qué te gusta escribir si no te gusta leer? O sea, con lo cual eh, entiendo que al final lo que te gusta no es en sí mismo la escritura o no es en sí mismo la literatura, sino que lo que te gusta es el supuesto glamour que de algún modo se asocia al hecho de ser escritor. Entonces dices, pues, pero realmente eh, ni siquiera te has parado, como tú bien decías, a pensar lo que escribes o no escribes o por qué Estás escribiendo. Simplemente lo que quieres es que alguien te diga, jo, tío, cómo molas, escribes. Entonces, pero no sé, hay, hay un peligro ahí. Ya te digo, y sobre todo, este peligro, pues al final también lo aprovechan efectivamente de este mercado editorial de la tradición. Y como son conscientes de ello, y, evidentemente, pues. Eh, bueno, al final juegan con ese producto y, y abusan en muchos casos de estas ilusiones o de estos egos. A veces eran ilusiones, a veces son egos, a veces es ansiedad, todo unido. Eh, estas señoriales creo que lo aprovechan eh, ofreciendo productos que verdaderamente son lamentables en términos de edición. No digo que no haya la calidad o no en ellos en términos de autoría, pues, tampoco la hay, otras veces sí, por supuesto, pero en términos de edición son productos verdaderamente lamentables. Lo ¿no? que dices, parcialmente, para esto. Eh, si querías que te leyese además tu amigo, pues bueno, pues imprímete el Google bueno, y se si lo pasas. No, 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 deja de, no, no, no deja de ser, para, o se lo mandas por correo en un PDF, ¿no? Y tener tu pelapo te lees que. Bueno, no sé, que es simplemente pues un poco, pues eso, te cuidado con esto, ¿no? te cuidado con esto y tanto, pues, sobre todo el autor, como ¿no? tú ya dices, que lea que se forme, que sobre todo para un autor es leyendo que sea crítico consigo mismo y una vez que se decida publicar, pues también investigue un poco dónde está publicando, dónde manda las cosas, y si finalmente opta por otro dirigido que sin hacerlo con una editorial de calidad dentro de este sector, que seguramente la sabrá. O sea, sabrá pero también, lamentablemente, en un gran porcentaje no lo pierden. No lo pierden y, hay que, y hay que decirlo tal cual por
1: Sí, sí, totalmente. Pues muy bien, David, pues qué premios nos traes este enero tan, tan maravilloso que nos está saliendo.
3: Bueno, como, efectivamente, como ya estamos casi en febrero, el eh, tiempo pasa, o a pesar de las pandemias y, y de las nieves, vamos avanzando ya y dejando enero de lado. Traigo dos premios para, para febrero, Para que nos muy bien oyentes les dé tiempo a enviarlos. ¿no? Uno es un, volvemos a la novela breve, somos muy fans aquí de, de la novela breve, y uno sería premio de novela breve Ramiro Pinilla, que es ya su cuarta edición, localiza el Ayuntamiento de Derecho, y las novelas eh, se pueden presentar en eh, los dos eh, idiomas oficiales del País Vasco, en euskera o en castellano. Eh, la extensión que ellos consideran en este caso lo que ponen en las bases como novela breve sería de 80 a 120 páginas okay. de, de Word eh, y la fecha de cierre eh, sería el 19 de febrero del 2021 eh, el premio es, es interesante incluso también para los editores eh, el premio son 6.000 euros, pero no hay una publicación asociada al premio. El ayuntamiento le ha da dado seis 6.000 euros y luego lo que, sí, lo que sí dice es que si hay alguna editorial posteriormente a haber ganado el premio interesada en la publicación de esa novela, porque ellos no la van a publicar, lo que hace es comprarle a esta editorial ejemplares eh, por valor de 1.000 euros. Bueno, pues porque sí que, 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 que incluso para vosotros los editores puede ser una buena idea estar pendiente de quién gana el premio de, de Ramiro Pinilla, que si la novela es buena y interesa publicarla, ¿no? pues bueno, este ayuntamiento os hace una compra de, de, de mil de, mi de, mi de por de tirada, de vamos, entonces bueno, no os paga no pa la edición, pero sí os compra euros. Compra, o sea que, que bueno, no, no está mal, ¿no? Hay
1: que, no hay la que... verdad es que no.
3: Cosas. El, el, el Ayuntamiento de Derecho, como digo, y el premio Ramiro Piniña, para tanto para editores que estén atentos a él, tanto como para los, los autores, por supuesto, para enviarlos. Y otro premio, en este caso, de Poesía <risa> joven que también somos muy fan de la cuartilla, eh, Martín, Martín García Ramos, que organiza el Ayuntamiento de Albós. Eh, también son 6.000 euros, que no está nada mal para, para un poemario. Y, y el, las condiciones es que... Sea, el autor sea autor, autor, ¿no? sea menor de 31 años, digamos que considera un joven eh, alguien menor de 31 años, y la extensión del poemario tiene que estar en torno a los 700 a 1.000 versos. Eh, la fecha de cierre es el 8 de febrero. No sé si hemos dicho anteriormente la fecha de cierre, si no es así, el de, el de, bueno, de novela, perdón, el Camilo Pinilla sería el, la fecha de cierre de entrada de manuscrito sería el 19 de febrero. 19 de febrero para el Ramiro Pinilla y para el de poesía joven eh, Martín García Ramos, el 8 de febrero de 700, a mil versos, y eso sí, poetas de menos de 31 años, no, no, no pueden notar los mayores.
1: ¿no? Pues muy bien. David, no sé, vamos, me parece estupendo, así además también nos animamos un poco con los premios y que la gente sí. tenga ganas de hacer cosas y, y sobre todo, pues eso, ilusión, que, que no nos falte y, y sentido del humor, que también es muy necesario en estos tiempos. Desde luego, y
3: fundamental. Bueno, pues un placer, como siempre, Lorena.
1: Un placer también, David, nos vemos ya en, en febrero y nada, que vaya todo muy bien y un abrazo muy grande.
3: Para ti también, cuídate mucho.
1: antes de acabar, como, como bien sabéis todos, me gusta, me gusta leer un, un, un poema de, de algunos de, los, de las balas perdidas. En este caso y además eh, traído a conciencia, he escogido eh, uno de Mueca Salvaje, este, este excelente poemario de Laura Cancho, que de verdad os invito a conocer porque creo que es su mejor poemario y que no se sé, ha pasado ya al nivel a, a excepcional. Laura además te mete en este universo de la naturaleza el que, el que, al que tanto tenemos que volver, ¿no? sobre todo cuando pasan estas cosas, que por supuesto la naturaleza también es un refugio ¿no? y hay que aprender a contemplarla más y a estar más en, en contacto con ella. Este, el poema que voy a leer se llama «En un árbol muerto». Mi fantasía está varada en un árbol muerto, deslizándose entre las olas de una playa lejana. Lucho por llegar y llevarla a la orilla, reanimarla de sol y cangrejos pensantes. Mi fantasía está varada en un árbol muerto, deslizándose entre las olas de una playa lejana. Los recuerdos me dictan el olor de la infancia, los escribo con letras en formación de hormigas. Por la noche, mientras duermo, las hormigas siguen escribiendo mi memoria. Y hasta aquí ha llegado el programa de, de hoy. Esperamos haber sido vuestra compañía, vuestro refugio y sobre todo que nos no sintáis solos y que abordemos entre todos esta, esta nueva realidad tan extraña que nos, a la que estamos ahora abocados. Que sobre todo os animéis, que busquéis refugios en, en la naturaleza, en el arte, en el cine, en la literatura... O sea, que esto, esto va a pasar y no sabremos eh, lo que tendremos después porque quizá el, el, la vida y el mundo como lo habíamos vivido antes no sé cuánto tiempo va o si va a volver porque seguramente no, no va a ser igual. Pero bueno, sobre todo que no perdamos... Esos asideros tan importantes para el ser humano que, que vienen de, de la cultura y del arte y de la naturaleza. Así que os mando muchísimo ánimo, por favor cuidaos mucho y un abrazo enorme.
0: He would always laugh and say Remember when we used to play Bam, bam I suit you down Bam, bam You hit the ground Bam, bam That awful sound Bam, bam I used to suit you down Just for me, the church bells ring. I cry He didn't even say goodbye He didn't take the time to lie Bam, bam He sat me down Bam, bam I hit the ground Bam, bam That awful sound Bam, bam My baby Cut me down <laughs>